0: Hoy nos toca dar un paseo por las divisiones oeste Para ver qué nos conviene draftear de estos ocho equipos En su mayoría muy fuertes Pásenle que ya empieza un episodio covidoso de Fantástico, Fantástico Tocho. Tocho Con sus anfitriones Manza, Mayen, El Crío y Sergio Muy bien, eh, bienvenidos a Fantástico Tocho El podcast de Fantasy Football en el idioma de Matt Araiza Nuestro querido y con sentido pateador de los Bills, que yo lo quería en mis delfines eh, Hoy estamos estrenando, bueno ya lo estrenamos la semana pasada Disculpen mi voz, estoy a medias de salir de COVID, todo bien Pero pues obviamente mi garganta está sufriendo un poco eh, Hoy vamos a hablar de qué draftear de las divisiones oeste y estamos probando este horario madruguero, ya lo dijimos la semana pasada, principalmente para probar cómo funciona en temporada eh, Para no grabar en la noche viendo el Monday Night, también hay razones este egoístas Y pues dar por lo menos todo un día entero para, la, para que la parte de los waivers le pueda servir a todos eh, Yo soy Manza, quien me acompaña como siempre Serge Pronto tendremos a, a alguna combinación de los Mayer eh, aquí en la temporada este y bueno, si alguno se conecta a estas horas, pues tendrá la primicia de pertenecer a los madrugueros que eh, escuchan el podcast. Si hay alguien escuchándolo en este momento, muchas gracias. De todos modos se va a subir al terminar como podcast normal. ¿no? Eh, bueno, antes de. Antes de pasar a hablar de las noticias, eh. Ya vimos que ya hay juegos de pretemporada, que si bien sabemos que tienen sus cosas impredecibles, pues hay algunas apuestas interesantes. El otro día Chato nos contó que puso un parlay de los juegos del jueves y le salió bien. Al final hay juegos más predecibles que otros. Y por eso les recomendamos que le echen un ojo a nuestros amigos de Melbet, el sitio de apuestas deportivas de todos los deportes y obviamente de la NFL. Y si se registran ahí en Melvet.com usando el link en la descripción de este podcast No está en la descripción del stream Pero en la descripción del podcast lo van a poder ver Y usan el código FANTÁSTICO TOCHO Van a recibir un bono de 130% En su primer depósito Que no está nada mal para poner ahí Un parlay seguro Y si no tienen idea de qué poner Pues pregúntele al chato que latino. atino <risa> eh, Pues bueno Vámonos a qué pasó en la semana lo más fantástico de la semana anterior. Eh, pues muchas noticias a raíz del uso en pretemporada de los jugadores, de todo el mame de pretemporada, que aquí, como siempre les decimos, no tomen esos hypes todos tan literalmente, todo el mundo, cada vez nos subimos más rápido a los trenes, eh, por favor tomen con un grano de sal esas noticias como, como siempre lo, lo decimos. Pero pues hay algunas cosas que resaltar, igual hay que tomarlas con cautela, pero bueno, lo más importante, más otras cosas que han pasado, Isaiah Spiller tuvo bastante participación, parecería ser el más probable backup a Eckler si algo le llegara a pasar, que también ahí anda Joshua Kelly en la pelea, ya hablaremos hoy de, de los Chargers, eh, Terry parece ser el clarísimo Ronnie Vacuno en Buffalo lo que quiera que eso signifique lo que para quiera que eso el running
1: back de, de Buffalo.
0: Exacto. Pero bueno, yo como que ya lo estoy drafteando con confianza en su precio, ¿no? Sí, sí, sí. Hasta más barato chance. Exacto. Eh, Justin Fields, tu muchacho. ¿Sigue siendo tu muchacho o ya no? Sigue sí, siendo mi muchacho. Sí, sí, okay. sí. Tuvo tres drives y ninguno pudo anotar, pero parece que la línea ofensiva de Chicago está dejando mucho que desear. Y no, no lo van a dejar hacer mucho. Y eso me preocupa para Montgomery también. A ver, no es la primera vez lo que
1: platicamos en, la, en nuestro episodio de líneas ofensivas. No es como que haya empeorado más de lo que ya, bueno, sí, pero más de lo que ya era, pero tampoco están mangos.
0: Sí, de acuerdo. No es como que esperemos mucho de Chicago, igual. No, no, no. Eh, Damian Pierce. Yo creo que es de los dos o tres que más brillaron en la primera semana de pretemporada. La verdad es que en un juego se armó un súper buen reel de highlights de la NFL y parece que lleva hasta ahora una clara ventaja sobre Mac, que también tuvo oportunidades y no hizo mucho con, con ellas. Entonces tendría sentido que, que, digo, esperemos un comité, ya sabemos que es Houston, pero tendría sentido que se empiecen a apoyar en él. También hay que ver cómo empiezan a usar a, a Rex Burkhead. Hay que monitorearlo, pero Damian Pierce es interesante también en su precio. Sí.
1: ¿No? ¿Puede... Hay, que, hay que esperar. Ahí sí, todavía no estoy. Eh, lo dijiste al principio, sigue siendo pretemporada. Es, justo son partidos de, de prueba. A veces les toca jugar un poco con el primer equipo, con la mitad del segundo equipo del otro equipo. Eh, es una mezcla. ...que al, te, te va dejando nada más ver un poco de destellos... ...exacto...
0: Eh, ...de repente sin querer ahí puse el comentario de prueba nomás... ...porque claramente hemos estado en muchos streams... ...pero es la primera vez que estamos haciendo y manejando uno a la vez... Per ...disculpen nuestras novatadas... Eh, ...¿qué más? Zach Wilson salió lastimado de la rodilla... ...en el momento hubo mucho terror... Yo creo que todavía lo hay un poco porque el, hoy martes le van a hacer cirugía artroscópica y a ver qué pasa con él. Pues por ahora Flaco va a tener las las repeticiones del primer equipo y esto pues cómo afecta a todos nuestros muchachos de ese equipo.
1: Sí, a ver, habían dicho que iba a estar entre 2 y 4, creo que por ahí el máximo era 6, entonces va es muy probable que sí regreses a jugar Zach Wilson. Yo, por si las dudas, ya agarré al amigo Mike White, que lo hizo bien en un partido de la temporada pasada. Pero pues se me hace igual que Flaco va, va a agarrar el ritmo de y la responsabilidad en los Jets en lo que regresa Mormons. De
0: acuerdo. Eh, Kenneth Walker, el tercero. Eh, Pete Carroll nos hizo un poco de hype a la Pete Carroll. Eh, dijo en la semana que sin problema Y con toda confianza Lo podría usar como un running back de tres downs Usó palabras muy específicas Que no nos pueden dar ninguna certeza Solo dijo que podría <risa> Sí, pod todos podrían Todos podrían ¿no? o sea, A quien quieran no, o sea, De que podría Pero bueno, dice que lo podría cumplir eh, Entonces, obviamente está subiendo Un poco su ADP eh, Pero bueno no sé, a mí me daba miedo llevármelo, ya me da menos miedo. Yo estaba más del lado de Rashad Penny y ahora no sé qué hacer. Creo que los dos son... Ya hablaremos de ellos hoy también. Eh, Melvin Gordon, otro del que hablaremos hoy. Es que vamos a hablar, las divisiones oeste están cargadas de, de promesas, ¿eh? Promesa, ¿eh? Promesas, promesas. Melvin Gordon la semana se lastimó un poco el pie vamos a ver cómo se desenvuelve, parece que no fue grave, no entrenó toda la semana, estuvo por ahí como entrenando solo y por ahí hubo una foto en la que decían que traía un pad en el pie, pero el era, era... su era, teléfono. Era su Gracias teléfono.
1: por estar preocupados por sus teléfonos. Exacto.
0: Eh, otro que junto con Damian Pierce fue el hype de la semana, George Pickens, con sus cinco targets y su touchdown, que el touchdown pues sí fue fue de pro, ¿no? Esa bajada de pies. Vamos viendo qué pasa. Ahí también si llega a superar a Claypool en el depth chart por lo pronto, o sea, creo que es pronto para decirlo, pero no sé si si el hype vaya a ser demasiado. Ay. <risa> Perdón. Sale. Gracias. O sea, no sé si ya ahora vaya a salir más caro de lo que estaríamos dispuestos a pagar. ¿Tú qué opinas? Yo ya lo vi irse un poquito más caro.
1: Eh, justo, si estás en un, en un draft en ese momento, por ahí te puede aparecer la, la sorpresa de que se va en, en alguna de las rondas en las que está. Eh, a, mí, a mí me gusta Pickens y sí, sí se me hace que le va a terminar ganando la chambita a Claypool, pero volvamos a lo mismo. Sigue siendo pretemporada y también Pickens no está jugando contra los primeros equipos
0: de de los demás. De acuerdo el chato nos dice la primicia en martes a las 6.50 ¿Sí? nos vamos a volver los Sabludoskis del fantasy <risa> Good
1: morning nos, nos va a acompañar
0: nos vemos, que nos vemos frescos, lo cual estoy seguro que es sarcasmo, pero bueno también nos está saludando Beto Munguía, campeón de nuestras ligas de Dynasty, buenas madrugadas, un, un fiel escucha
1: Buenas Beto Buenas y, Chato y,
0: y nos dice, a ver, una pregunta antes de seguir con las noticias, nos dice, aprovechando que Sergio es vaquero, ¿qué opina de Tolbert el wide receiver novato de Dallas? ¿Tendrá su rol con tanta salida y lesión? Uh, yo creo que sí lo va a tener
1: los primeros quizá tres juegos y ya dependerá de lo que haga, qué tanto se puede quedar dentro del depth pero pues el consentido y por el que dejaron ir también a Cedric Wilson es que está Michael Gallup ya para el regreso pero los primeros partidos yo creo que sí va a ser como prueba de fuego para poder
0: quedarse arriba y consistir sí, sobre, dentro del, 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 del esquema de juego. Sobre todo a ver cómo le va en el training camp, ¿no? Ya vimos que, que en Dallas, lo vimos el año pasado en Hard Knocks, el training camp es, es duro. Pero yo estoy seguro que Tolbert va, sí va a tener un rol y va a tener la oportunidad de ganarse un mayor rol. Sí, porque...
1: ya el, el resto de receptores que trajeron ahí de firma... Al, justo por todas las lesiones yo creo que por ahí alguno se va a quedar como, como cuarto de acuerdo. pero Tolbert ya, ya lo veo
0: como un buen receiver 3 en los vaqueros de acuerdo eh, qué más también en Pittsburgh, Kenny Pickett pues, se vio bien también eh, digo, para Dynasty 13 de 15 pases para 95 yardas y 2 touchdowns jugó toda la segunda mitad pero pues Trubisky también jugó y también tuvo su touchdown, seguramente irán ahí alternando, creo que aquí tampoco hay que darle demasiada peso, lo mismo Sam Howell que también impresionó en su participación, pero Wentz se vio bien y como el claro titular en mi opinión. Eh, sí. Brian pero, Robinson. Pero es, la es el último chance para los
1: que lo, tienen, los que lo puedan buscar en Dynasty, sí. es momento de llevarse muy barato a Sam Howell, de hecho por ahí debe estar en algunos Dynasties. Seguro. algunos está como waiver.
0: Sí. De esos, de esos de dos rondas, ¿no? Rookie draft de dos rondas. Sí, pues. No, sí me tocó en uno de cuatro que. Estaba no libre. Se fue. Sí. Eh, Brian Robinson también es un caso el que puede llevarse mayor participación porque lo hizo muy bien con el tiempo que tuvo. Y esto es interesante porque Fomblonio Gibson <ríe> volvió a Fomblear. Y lo banquearon hasta que salió el segundo equipo y lo metieron con el segundo equipo, ¿no? Entonces, parecería que Ron Rivera no se está tocando el corazón con las cagadas de Toñito. Eh, que ya había dicho
1: que Brian Robinson iba en contacto con él. Que lo veía
0: listo para hacer comité, entonces ahí... Y en se me hace país.
1: que se que anda quedando sin chamba, Fumblonia.
0: Y aunque fuera un comité, si está parejo, Brian Robinson es, está, es gratis. Es muy... Y bueno. Eh, bueno, Travis Etienne se vio como el claro running vacuno a, a, a menos que pienses lo contrario, con buenos flashazos, ¿no? Digo, tampoco es que lo hayamos visto mucho, pero... No, se me, se me hizo
1: muy poco tiempo para decir cómo va a estar, pero eh, está barato sale James Robinson en ese caso. Muy barato.
0: Muy barato. Eh, otro que sale muy barato, Romeo Dobbs. Sigue con hype y anotó un touchdown largo que, que llamó mucho la atención Pero Christian Watson seguía en En el pub. Ya lo sacaron o sea, A ver cómo se acomodan ahí las fichas en Green Bay A ver cómo usan a los otros ¿no? Ahí sigue Allen Lazard, Randall Cobb Puede ser un cagadero eso para Fantasy Pero el que trae el hype Y el más barato de todos es Romeo Dobbs Entonces eso es interesante y Jalen Hurts también confirmando Se vio bien en su participación en pretemporada Para los que tenían dudas todavía
1: Aguantó un buen golpe de los Jets
0: bien. Aguantó un buen golpe La suspensión de cámara Cada vez se ve más probable que suceda Hasta 2023 Entonces cada vez podemos draftearlo con más confianza Y ahora ya se está yendo en primera ronda en muchos mocks Lo he visto Sobre todo en los mocks Como que esta es temporada de de Del estadio Fantasy Bowl no chato que andas por ahí. El... Entonces todo el mundo está. Pues son, son mocks de, de puro tiburón, la verdad. ¿No? Puro, puro, puro crowd que se lleva al primer coreback en la ronda 6-7 Entonces, tampa, no, también 8 9. Mugs. Pero, pues al final, esos, todos esos mocks van acomodando el ADP para cuando empiezan las ligas locales. Entonces, eso pues va afectando. Y cámara cada vez está más alto. Y por último, James White se retiró. Un poco menos de incertidumbre en el backfield de Nueva Inglaterra. ¿No? ¿Sí? Eh, antes de pasar a lo que nos truje, también les recordamos que pues, ya es plenísimo agosto, temporada de drafts. No se les olvide darle a su liga el mejor trofeo. El número uno, que es la marca de trofeos oficial de nuestra liga de Dynasty. Sobre todo... No se les olvide meterse a la sección de trofeos de fantasy en el número 1.com.mx, usar el código tocho para tener envío gratis a todo México y seguirlos en arroba1premiaciones. Entonces, el número 1.com.mx, código tocho envío gratis. Listo, pues vámonos a lo que nos truje. A lo que nos truje. Empezamos... ¿Con qué? Con el oeste de la americana. Los jefes. Los jefes. Dos los divisiones. Jefazos. Dos divisiones, tanto en la americana como en la nacional. Cargadísimas de opciones. Cargadísimas de hype. También cargadísimas de dudas, ¿no? Al final, tanto movimiento genera dudas. Yo creo que no hay un solo equipo que no tenga al menos dos o tres dudas importantes. Y empezando con los Chiefs, ¿cómo ves tú a, al día de hoy? que es 16 de agosto de 2022, ¿cómo ves a los wide receivers de los Chiefs?
1: Ah, pues, a ver, la ventaja que le veo a, a todos los cambios que hay es que tienen un muy buen coreback que los va a hacer lucir. O sea, en el caso de de Juju, se me hace que sigue siendo el, el uno y que después de Yuyu va a estar peleado y muy revuelto. O sea, va se me hace que va a tener que estar. Eh, vamos a tener el problema de que escoja a quién le va lanzando después de Juju. De eh, en el caso de la salida de, de Tyreek, al parecer Sky Moore sería el, el cambio o McCall. Entonces, ay, esa es la, la, la incertidumbre que, que más podría tener: quién va a estar agarrando esos pases largos.
0: ¿A cuál te estás llevando más en drafts? A
1: ah, Skymour. ¿por dónde, ¿Por dónde lo estoy agarrando? <coughs> y si lo agarro. O sea, no es, no es un jugador que haga un reach por él. Simplemente si lo encuentro ya disponible en, en alguna ronda claro. profunda, ya, me lo llevo. Pero evito a Marquez Valdez y, y a Yuyu. Y a ah, Yuyu también si me lo encuentro por ahí en alguna ronda. Depende contra qué...
0: Que esté disponible, lo agarro. Yo creo que Yuyu es el que más he evitado yo, porque, porque es el primero que se va, por mucho, y sí. no lo veo, yo no estoy tan seguro de que él vaya a ser el. O sea, creo que la el, ya lo dijimos alguna vez, las mejores épocas de Yuyu fueron como segunda opción, ¿no? Cuando, sí. cuando le dieron el rol principal, pues no quedó, a deber. quedó a deber. Entonces. No digo que Sky Moore vaya a ser de golpe. La verdad es que ha habido, por ejemplo, en el Scott Fishbowl, creo que me llevé a Sky Moore. Y dos rondas después me llevé a, a Marqués. Normalmente se van parejos. Pero no veo descabellado que. O sea, digo. Al final son jugadores. Sobre todo Marqués. ¿No? Sky Moore seguro. Los, digo, lo draftearon. Va a tener algún rol en algún momento. Pero sobre todo. Marqués Valdés Cantling. Yo creo que en algún momento te vas a poder dar cuenta si lo tiras o no, ¿no? Sí. Como, o sea, si lo usan como en Green Bay, pues ya verás, ¿no? Dependiendo qué tan profunda sea tu liga. Dudas en running back. Eh, Clyde Edwards, el como que tiene una peste encima, que nadie lo quiere.
1: Después del la, año pasado, claramente.
0: Pero la verdad es que por donde se está yendo no está mal, ¿no? O sea, yo no me lo he llevado a ningún lado, la yo verdad. Yo tampoco. Como yo que normalmente en, en esas rondas... En esas, en esas rondas, yo también lo tengo en un dynasty, casi sin querer, pero en esas rondas normalmente te estás llevando wide receivers, ¿no? Hay mejores opciones. Sí. Eh... Dependiendo cómo hayas construido, o sea, si te fuiste zero running back, pues a lo mejor lo puedes considerar, pero vamos a ver alrededor de quién se está yendo. Nuestro amigo Claudio Eduardo, Hilario, eh, pues se está yendo ahí a la altura de consentidos del público como Gabe Davis, eh, Miles Sanders, que también tiene sus dudas, pero si le quiero poner un volado a uno de esos dos, creo que se lo pongo a Miles Sanders. También. O a Singletary, que lo mencionamos hace rato. Entonces, complicado. Sí.
1: Pues está en justo en un ADP en el que te, te encuentras a, a esos tres y ya depende más cuánto más creas que pueda llevárselo. Y claro. el hype, como dices, lo, lo trae Isaiah Pacheco.
0: El hype lo trae Isaiah Pacheco, pero ahí también hay que...
1: Y por ahí también Ronald Jones, que te lo llevas ya de regalo en últimas rondas, pero <coughs> todo parece que Ronald Jones no va a estar luciendo nada. Sí. O sea,
0: el... todo
1: se sigue hablando de, de Claudio Doro.
0: Sí, a Ronald Jones lo tienen ahí peluceado con el segundo equipo, ¿no? Tercero tercero, sí. eh, Claudio Eduardo Hilario en, se está yendo más alto en PPR y en half PPR por creo que sí hay una razón de eso, sabemos que cuando, cuando wide receivers con mucho volumen abandonan sus equipos algo lo hereda el running back sobre todo si tiene manos para hacerlo y Clyde Edwards-Seller creo que las tiene eh, pero aún así si estoy buscando un running back, ahí en el ADP de PPR prefiero a AJ Dillon por ejemplo Seguro. Sobre todo porque también, pues ya, ya lo dijimos, ¿no? Ahí está Saya Pacheco haciendo ruido. Eh, Travis Kelsey debería ser el Tyre en, el Tyre en uno overall. Debería, sí. aunque aquí bueno, estamos con Mark depende Andrews. Depende de
1: preferencias, está también Mark Andrews. Y hay Pero,
0: quienes se
1: lo llevan primero a Andrews.
0: Sí, o sea, esa es, esa es la, la duda, ¿no? Sin Tyrick. ¿Nos preocupa o nos emociona? O sea, ¿su volumen debería aumentar o todo o todas las defensas se van a enfocar en, en él? Esa es la duda, ¿no?
1: No, yo creo que va, va a quedar en el algo similar al año pasado. No creo que vaya a incrementar
0: tanto. Ok. ¿Y Mahomes baja o se mantiene como opción elite? Yo no veo
1: como opción elite. A ver, cuatro, cuatro, años te ha, te ha demostrado que puede seguir siendo elite, no trae algo que puedas decir que haya bajado su su precisión considerablemente. La desventaja que digamos es que tiene que agarrar ritmo con sus nuevos, con sus nuevos receptores, pero creo que cuando fue primer año tampoco es que le haya costado mucho agarrar ritmo con receptores NFL.
0: Sí, de acuerdo. Y también su, su ADP está en el 2, en todos lados. Sin embargo, yo cada vez lo veo en la vida real yéndose más tarde, más de, como el 3 o 4. Porque cada draft es un, una cosa independiente. Lo dijimos el otro día. Sí.
1: Pero sigue siendo un coreback
0: Sí. A lo que voy es que si, si en tu draft Mahomes baja y ves que, que ya se fue Allen, ya se fue Herbert, ya se fue Lamar, y ahí sigue Mahomes en la 4, pues ahí chances y ya es un value, ¿no? Sí. De Depende que, que te, guste, si te gusta draftear en la 4 un, un no. coreback. Sí, que no es lo recomendable, ¿no? ¿no? Yo este año creo que lo más alto que tomo es en la quinta, que normalmente está Kyler ahí cuando está.
1: Sí, pero por ejemplo, si te, te llega la quinta y estuviera Mahomes o Kyler aquí en Nagarov,
0: sí, ya pasó. Sí, sí está difícil, porque porque siento que el, el techo de Kyler es más alto, pero Mahomes es más seguro. Sí. Ok. Eh, pues ya, los Chiefs nada más que decir, ¿no?
1: Creo que el por los... ahí pregunta Beto.
0: Ah, mira, tenemos a Beto una pregunta. ¿Creen que Yuyu se posicione como el wide receiver 1 o quizás el novato Sky Moore? Pues es lo que decimos, ¿no? Es un misterio. Es. Debería ser Yuyu, según la mayoría de lo que cree la gente. Yo no veo descabellado que en algún momento Sky Moore se lo robe. También, o sea, por lo que hemos visto de Training Camp y cómo lo han estado usando. En, en, al menos en un juego, creo que el siguiente juego va a ser clave y o sea, los dos siguientes juegos de pretemporada pero también creo que vivimos en una era en la que tenemos demasiado acceso a los training camps y eso también nos irá dando indicios a mí me, me gusta más apostar a Moore por el precio no o sea siento que Juju contó y que no es carísimo pues dejas pasar otras cosas con menos interrogantes, ¿no?
1: Sí, la ventaja que, que tienen los cargadores es que tienen alguien que pueda repartir más de 4.500 yardas. Los Chiefs. Sí. Perdón, lo, los <risa> Chiefs es que tienen que... Perdónen la hora.
0: Ahora, <risa> ahora este, sí, vamos a, a los, chargers. Con los Chargers. Igual una ofensiva de la que se esperan muchos puntos. Creo que en retomando nuestro, nuestra teoría que sostenemos sobre los pateadores. En general, los pateadores de esta división van a ser muchos puntos porque van a ser juegos divisionales de muchos puntos. Eh, sobre todo los Chargers, ¿no? Porque dejan también pasar, dejan entrar muchos puntos. Entonces, suelen ser juegos que sus piezas anotan mucho. El debate, Keenan Allen o Mike Williams, como que divide opiniones, muchos expertos se quieren subir en el tren de que Mike Williams va a quedar más alto que Keenan Allen otros creen que eso es una locura en su ADP actual ante esa duda yo siempre prefiero llevarme el segundo caso similar al de T Higgins y Jamar Chase no, porque si están parejos pues prefiero llevarme al más barato eh, aunque por ahí por los, los
1: mismos puntos, una entrevista, los puntos similares.
0: una entrevista de Eckler que él dice que que él draftearía a Keenan Allen Sí, claro. No sé. Tú a quién prefieres. Uh, yo prefiero a Mike Williams. Es que sí, el precio. Sí. Yo también. Aunque ya no está tan barato. O al menos no, en los no, drafts no. de tiburones se, se están haciendo rich. Pero es lo mismo, te sale más
1: bar, te sale una ronda más sí. barato que aquí en Allen y. La ventaja es que puedes agarrar otro muy buen
0: jugador en la ronda de Keenan. A ver.
1: Y mismo caso de
0: Mar Chase. En la ronda de Keenan. Sí, es que, o sea, en la ronda. Keenan Allen está pegado ahí a Mike Evans, ¿no? Sí. Y, y pues Mike Evans. ¿no? Aunque está pegado a T. Higgins, ahí es como que hay que prefieres la segunda opción. La primera. Ay, que prefiero
1: será... a Mike Evans. Sí. Y luego voy a intentar que agarrar Mike, Mike, Mike Williams
0: William. se va en el overall 50 ahí del rumbo de Brandon Cooks y DJ Moore. Sí, Brandon Cooks siempre peluceado, es un, es un debate interesante. Pero creo que ahí prefiero aventurarme con la ofensiva de los Chargers y Mike Williams. Eh, ¿Qué más tenemos por ahí? Eckler, ¿estamos de acuerdo que es el running back 3 o preferimos a david Henry? Digo, son Ay, discusiones sí. de lo, que, discusiones
1: te de que, lo que, que te cae y qué te gusta más. O sea, la verdad que la Ekeler es en PPR. Creo Ekeler. que la verdadera
0: discusión de, de primera ronda es si cuando tienes a Eckler enfrente prefieres un wide receiver de primera ronda o a Ekeler. Yo, la verdad me he llevado a Ekeler en varios drafts y a la mera hora, pero me lo he llevado cuando ya se fueron algunos wide receivers, o sea, me lo he llevado en la 8 por ahí, en el pico. Sí, de hecho,
1: se han, se han ido más los wide receivers antes que Eckler.
0: Como en que mucho. ya hay una un dogma ahí de llevarte a, a McCaffrey o Jonathan Taylor y luego el 3 y 4 son Cooper Cop y Justin Jefferson en orden intercambiable y luego ya empiezan a aparecer Henry Eckler. Pero pues sí, ahí es de, de gustos de construir roster. Yo creo que le es muy seguro, la verdad. Sí. Y, y de los Titans eh, Gerald Everett llegó, pero pues Donald Parham, que salió lesionado a finales de la temporada pasada, también está haciendo mucho ruido. ¿Te gusta alguno para llevártelo tarde? Yo
1: me llevaría a Everett tarde. De hecho, lo encuentras ya en una ronda...
0: Sí, si no lo tiras, ¿no?
1: Si, si es muy profundo, ya lo, lo agarras fácil. Y si no, tú lo vas a poder vivir en stream life de, de los Tyrants.
0: Exacto, el oscuro mundo. Eh, en los Raiders, Davante Adams, ¿qué tanta confianza le tenemos con Carr en vez de Rogers? Yo veo gente drafteándolo como su pick uno con toda confianza. ¿Qué opinas?
1: Pues yo si lo llevo a tener ahí al parapico. Uno sí me lo llevaría con confianza. No veo que vaya a bajar completamente su valor con CAR. Eh, en general, los Raiders los veo bastante, bastante bien armados. No van a estar dependiendo solo de, de un arma. Y eso también le va a dar la, la oportunidad de, de traer el volumen que, que se espera. Y además es un muy buen receptor. O sea, como receptor también está rankeado como el mejor receptor de la liga, dependiendo en dónde. Entonces, sí, él es un muy buen receptor y ya cuando, cuando tiene la bola también es súper peligroso. Entonces, la conexión que llegó a tener con Kar no creo que se les haya olvidado. Y Car es un es un buen coreback. Tampoco es este, el peor coreback de la liga.
0: Sí. De hecho, Sabemos que hay como una estadística, ¿no? No me acuerdo cuánto es el porcentaje, pero que cuando un wide receiver cambia de equipo, su producción en fantasy baja como 20%, pero la verdad es que el gran, la gran mayoría de los trades o de cuando un wide receiver cambia de equipo no son Davante Adams ni Tyreek Hill. O sea, creo que este año vamos a aprender qué pasa cuando un wide receiver de ese calibre cambia de equipo, aunque en ambos casos, sea a un pasador, en teoría, menos capaz, ¿no? Aunque, aunque Tariq diga que Tua es el más certero de toda la liga. <risa> Veremos. Pero, por ejemplo, a mí se me hace una, un adefesio que Stefan Diggs esté yéndose después que Davante Adams. Simplemente por la situación. Sí, pero
1: yo creo que ahí se está yendo antes por gusto. O sea... Mucha gente sigue confiando en el volumen que pueda traer Davante como si estuviera con Rodgers todavía.
0: Sí. Pues
1: Pero sí, igual les gusta más Davante porque sigue siendo un, un muy buen receptor. Muy, muy buen.
0: Presión. O sea, de que va a exigir los targets, los va a exigir. Sí.
1: Y, y de que tiene todo el, el atleticismo para ganarle a los córneres,
0: también. Sí, al final. Y, y
1: a ver, Carr también es bastante bueno colocando el balón no es de esos corebacks que te tenga que probar su, su acúdese.
0: Sí, o sea, creo que no es mal pick. Eh, Tiene más riesgo que otros, pero es un pick con mucho upside de última ronda, de última de últimos picks de la primera ronda, o incluso principios de la segunda, ¿no? Si, si por ahí Travis Kelsey se, se cuela. Eh, muy bien, y en los running backs, Jacobs yo creo que debería tener más y mejores oportunidades de hacer puntos Con una ofensiva que camina más, que está más tiempo en el campo, que tiene más oportunidades de anotación Yo creo que Jacobs debería tener una muy buena temporada eh, No te voy a decir que de running back 1, pero, pero sí de running back 2 medio-alto y la verdad es que es otro que yo veo peluceadísimo. Una ronda abajo... O sea, en, en estos drafts que hemos estado últimamente... Cada vez lo veo más peluceado... Y cada vez... Siento las miradas de desprecio... Cuando lo drafteo.
1: Sí. Y, y lo pelucieron también después del... Del... Primer partido de pretemporada... Que lo pusieron a correr con el... Pues más tiempo también ahí se empezó a especular mucho más y justo esa semana se, se fue mucho más bajo. Se empezó sí. como un, un miedo
0: a, a él. Sí, yo creo que es justificable, eh, sobre todo cuando lo has tenido, ¿no? Y sabes que... Eh, pero creo que si te lo llevas como tu Running Back 2, si armaste un Hero Running Back, si te llevaste un Running Back alto y tres wide receivers chingones tu running es Jacobs, estás armando un gran roster, en mi opinión. Eh, o incluso a veces te lo llevas hasta las 6. Yo lo he visto en las 6. Muchas veces. Eh, y Derek Carr, pues ya lo dijiste, no es malo. Y es gratis. O sea, en, en, en ligas de un coreback no se va. O sea, te lo puedes llevar con tu último pick si le quieres tirar un volado a que vaya a tener un cambio con, con Adams. O... O streamearlo
1: Sí o sea,
0: Sobre todo se está yendo En ligas no, no en ligas de puntuaciones raras De las que las que Premian al, a la precisión eh, Exacto mira, Tenemos aquí un comentario Samir White le puede comer el mandado a Jacobs O a quien No lo renovaron Ah, a quien no lo renovaron Sí, el tema de que Jacobs no le han dado un contrato Para, para el siguiente año yo creo que es por eso, ¿no? Se están esperando a ver cómo funciona Samir White. Eh, y, y que Samir, a Samir White,
1: White te lo puedes llevar en una ronda muy profunda. Está igual profunda. que en Drake, que, es sí. que tendría esa competencia.
0: Pero a ver, yo creo que Samir White, obviamente, pues la tirada de él y del equipo es que Jacobs le come el mandado. Pero también creo que Jacobs va a iniciar como el titular. Y él sabe que es su año de ganarse un contrato con otro equipo. ¿no? Entonces sí. Jacobs lo va a dar todo. No, no va a ser un, no va a ser payasadas. Y la verdad es un buen corredor.
1: Mientras no se lesione y pierda por ahí su hermana, yo creo que es la chamba de, de Jacobs. Sí. Y si se llega a lesionar, yo al que veo como recambios es Samir White y sí. Kenyan Drake para lo que lo habían traído, para dar
0: aire y situaciones de pase. Sí, Kenny Drake, Ken Drake. Gracias por participar. Eh, Los Broncos. Se, se, nos, se nos está yendo Waller. Ah, se nos está yendo Waller. Tienes toda la razón. ¿Waller nos preocupa su volumen o no? A mí no. Con la llegada de Adams.
1: A mí no, porque realmente ese volumen de Adams es lo que traía Henry Rocks con Hunter Renfrow. Sigue sí. estando, o sea, para mí no tiene un cambio significativo
0: Waller. Y yo creo que el, el techo de Waller es alto. Y el miedo o la incertidumbre de su volumen que pueda bajar ya está cocinado en su ADP actual, ¿no? Ya nos está yendo como principios de la tercera ronda como el año pasado. No,
1: no y, y es más, creo que a Waller le conviene más esta situación de tener a Davante. Claro. Porque Totalmente. también las defensas se van a concentrar más en detener a, a, a Davante y a,
0: a Renfro. Sí, se, se vuelve muy peligroso, porque se sí. vuelve un caso como era Tyreek con Kelsey, ¿no? Se vuelve una oportunidad de, pues, como... como Jalar la plan, marca. Planteamiento defensivo, tienes la cobertura en, en davante, y pues ahí, la, acuérdense, los descolgones que se echaba Kelsey cuando pasaba eso con Tyreek. Eh, de acuerdo, Waller al principio me daba temor, pero la verdad es que donde se está yendo yo me lo he llevado también en los broncos el misterio, Javonte Williams contra Melvin Gordon cada vez se está yendo más barato Melvin Gordon eh, es un hecho que Javonte Williams sin Melvin Gordon sería de primera ronda y hasta tendría potencial por su perfil atlético de estar peleando ahí el top 3, ¿no? por todo lo que puede hacer y todo lo que lo hemos visto hacer y los números que tiene repartiendo 50% del volumen. Che,
1: lo, lo, lo platicamos cuando, cuando teníamos el, el top de, de corredores: que si el, todo el volumen o 90% del volumen hubiera sido de, de Javonti, si hubiera estado en ese top 3, pero sin problemas. O sea, sí. era una, una locura el volumen que, que se repartió entre Javonti y Melvin Gordon y lo que se estima este año es que van 70-30 con Yabonte.
0: Y esta semana de drafts pues también fue Yabonte, se estuvo yendo antes de, de Running Backs, unos seguros so, por el simple hecho de la lesión, ¿no? Sí. Entonces hay que ir viendo cómo va eso, de verdad lo de Gordon parece que es leve pero pues también Gordon ya tiene su edad y una lesión no es, digo, no recomendamos nunca draftear apostando a las lesiones pero no es descabellado O sea, no Creo que al final Sí está en el ADP Que debe estar eh, Dependiendo que hayas tomado A mí me costaría Llevármelo como Mi Ronin Mac 1 Pero si es mi Ronin Mac 2 No me preocupa Sí Sí, sí, sí Y Melvin Gordon Me lo he llevado muchísimo eh, Donde te lo llevas Ya está olvidado O sea, está ahí Olvidado de verdad Sí, pero sí, son de esos sí.
1: olvidados que cuando está disponible se lo están llevando. o sea, si sí hay de repente un rich por Melvin. Sí, es que está en las rondas donde,
0: en lo, en la ronda en donde ya, ya a... no hay donde el ADP ya no existe porque ya la gente se empieza a llevar lo que los dardos, no, ya tiene su roster inicial armado. Empieza. Lo más que, a creo que puede tener
1: un upside. Exacto. Sí.
0: Eh, lástima lo de Tim Patrick que se pierde la temporada, pero eso nos ayuda a tener algo de claridad en las dudas que teníamos, porque Russell Wilson estaba ahí hablando mucho de él, Corland Sutton y Judy se ven casi parejos, yo soy Tim Sutton, ¿tú? Yo me iré de contra y voy a ir Tim Judy. Uy, me suena a salsa, ¿eh? Suena suena salsa interesante,
1: porque sí los van a estar utilizando, y el que no sabemos si va a terminar ganando también puede, decir,
0: puede ser KJ Hamler. Sí, K.J. Hamler se me hace un súper buen sleeper. Eh, antes de hablar de él, entonces Cerramos una salsa entre Que se, que se
1: cierre una salsa entre y y, eh,
0: Para los que nos escuchan Por primera vez o hace mucho o, o hace poco nos empezaron a escuchar Tenemos aquí la sana Y bonita costumbre de apostar eh, La, la parte de una, sana <risa> Inhalar una gota De salsa de tu preferencia por la fosa nasal de tu preferencia Entonces bueno Puntos Fantasy ¿no? Puntos Fantasy Puntos Fantasy, half PPR Soto en contra Judy, excelente Ok, mira Aquí tenemos otro comentario De Beto, Munguía. Yo agarré en séptima ronda a Melvin Tiene buen valor, la verdad que sí Sí, para séptima ronda súper buen valor Russell Wilson A mí me está sorprendiendo Lo barato que está se va muy tarde, en la 8 hasta la 9 a veces. Y Nathaniel Hackett ya dijo que esta es la ofensiva de Wilson, que va a poder hacer lo que él quiera. Tiene las armas, tiene el permiso, tiene los running backs. No sé, o sea, siento que Russell Wilson está muy barato. Sí.
1: Yo sí ya lo veo en buen en buena ronda tienes un piso seguro con él y creo que vamos a ver que podemos ver al mejor Wilson de los últimos cinco años, yo creo
0: probablemente esperemos que así Porque
1: sea no va a depender toda la, la, la ofensiva de él, ya tiene tiene espalda con, con Javante y con Melvin Gordon y tiene una muy buena línea ofensiva tiene unas armas también para repartir como lo tuvo con D.K. Y con, con Locker.
0: Tiene todo para, para poder sacarlo. A mí me da miedo. el Wilson siempre. Como, como que cada temporada. Las veces que lo ha tenido. Tiene un bajón de repente. Pero pues qué tanto eso era culpa del planteamiento de Pete Carroll. Esa siempre es la interrogante. No sé. Déjame
1: reviso. A ver si hay alguna jugada. Que no tuvo que haber mandado en la historia.
0: <risa> pero ahí te va su ADP. Está en el 11 está abajo de Aaron Rodgers y de Brady, que sabemos que se van tardísimo.
1: Y que últimamente hemos visto cómo brincan de repente ahí por Brady en una, en un 7. También, también. Porque es que, son pisos parejos. Son pisos es que es, buenos que te van a poder mantener un equipo en, en, en constante puntaje.
0: De acuerdo. Eh, pues bueno. Ah, bueno, eh, Alberto Buebunam. Como Tyrion tardío, a mí tampoco me desagrada. Si no funciona, lo tiras. Si te fuiste sin Tyrion, a mí me gusta, la verdad. Es un modo. Sí, yo, yo
1: lo pienso más como para un buen waiver.
0: Ok. Válido. Vámonos a la nacional. Empezando por el campeón, los Rams. Ya hemos hablado mucho de Cooper Cup. Imposible que repita, pero aún bajándole un cacho del 15 o 20% de su producción, podría terminar como el 1 o al menos casi seguro como top 3. Cooper cop es un gran pick. ¿no? De si, si estás drafteando a la mitad de la primera ronda, ¿ya será que prefieras a Jefferson o a Cop. Empezar con wide receiver es... Ha, ha probado sacar buenos rosters, ¿no? Sí. Yo
1: sigo sin ver que quede como el top 1 de nuevo, pero sí es un receptor de gran valía. O sea, si te lo llevas, te gusta de primera ronda, te va a dar buenos puntos.
0: Sí, digo, ya tuvimos esta discusión mucho, pero pues sí. Ahí es de, de gustos y de qué tanto crees, qué tanto ruido le pueda meter la llegada de Allen Robinson, por ejemplo. ¿no? Que, que, bueno, ahorita hablamos de él. Primero vamos a hablar de Akers. Que... Pues hay algo de dudas, se ve en su ADP, de que haya un comité, que las épocas famosas de los caballos de batalla de McBay se hayan terminado. Pero pues, ¿qué tanto te animas con K-Makers? También salió la noticia, y no lo mencionamos hoy, para decirlo aquí, que ayer reportaron que tanto él como Henderson traen una lesión de tejido suave. Entonces pues ahí los dos, los dos traen lesión. Sí, a, a mí lo que me gusta de Akers es lo que
1: vimos de Akers en los playoffs. O sea, a mí sí me dejó un muy buen sabor de boca el ritmo en el que regresó, la fortaleza con la que regresó. El uso y, que le dieron, ¿no? Y el uso que le dieron, obviamente. Eh, la verdad es que eso, eso me hace a mí animarme a llevármelo en el ADP, en el que está entonces, o sea, se está yendo mí, de, después de, de Chiqui eh, y lo veo mucho mejor en este caso que Jacobs que acabamos de hablar. Entonces, yo sí me llevo sin miedo a Akers.
0: Yo hubo bueno, una liga ah, justo en la que me llevé a Jacobs en vez de Akers y fui muy criticado. Y medio me arrepentí, pero, pero no sé, chance no tanto. Es que, sabe o sea, el problema es, el, el él viene esta temporada a probar que la ciencia ha avanzado lo suficiente para recuperarte al 100% de una lesión de talón de Aquiles, ¿no?
1: Pero es que creo que eso lo demostró el ajuste el, 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 el año pasado en los playoffs. O sea, ¿le dio todo? ¿Le, le, dio, le dio para regresar a playoffs? Sí, eso es lo y, interesante. Y, y, y verse
0: potente. O sea, Aunque verse... cabe decir que Henderson estaba... Lesionado
1: oh, Estaba lesionado, pero ahora tienes a los dos sí, o sea, el, Creo que el peor caso que vería en Akers y Henderson Es el Jabonte y Melvin del año pasado pues, Y bueno, en ese caso Henderson te lo llevarías regalado
0: Monitoremos mucho sus entrenamientos de esta semana Para ver cómo va esa lesión A ver si entrenan y demás Allen Robinson es muy interesante Creo que sin duda en su ADP puede ser un valor Por lo que puede hacer y porque si tiene el mismo uso que tuvo Woods mientras, antes de su lesión, pues para mí Allen Robinson es un jugador mucho más explosivo que Robert Woods, aunque Robert Woods me gusta también. Eh, y pues si Robert Woods me gustaba, me debe de gustar Allen Robinson. Sí. Y... Para mí, lo, lo que le pasó en Chicago lo elimino de mi memoria. Sí, no, y lo eliminó de tus, de tus equipos, que los tenés el año
1: pasado. <risa> sí, sí, sí. También. Trato de olvidar ese.
0: Reprimir y esa experiencia.
1: Ivan Jefferson pues está lastimado y va a estar fuera un rato. Lo que yo todavía tengo mi duda es si OBJ iba a regresar con, con los Rams. Y eso sí, yo, estaría... Yo creo que
0: ya se tardaron, ya, ya hubiera sucedido.
1: Pues esa es mi duda. Si OBJ llega aquí, sería algo de estilo Tampa Bay. Sí. Porque Stafford sí. también es un muy buen coreback que le da. A ver, llegó hace un, un sido de sus mejores años el año pasado y pudo repartir a diestra y siniestra. Y más cuando se enfocó con Cooper Cup. Cuando encontró que era el caballito de batalla por aire,
0: no lo dudó. Stafford también está baratísimo, ¿eh? Te puedes ir todo tu draft olvidando coreback y llevártelo en tu último pick. Nadie, nadie lo quiere al campeón. El es otro misterio de este draft Nadie lo quiere O sea, puede ser un caso Como Brady después de que su último Campeonato, ¿no? El año siguiente Fue que top 5 Top 4 Y y, se, y no se lo llevaban Y podría pasar lo mismo Con Staff, ¿por qué? Si además le trajeron un arma mejor Me parece muy raro Me parece. Pero, a, ve pues a veces justo. confiamos Justo, sí. amigos,
1: se lo pueden llevar muy barato. Tomen el descuentazo.
0: Sí, sí. Es que siento que todos estamos tan casados con llevarnos a uno en específico. Que es muy raro. Y bueno, Tyler Higbee creo que ahora sí ya es irrelevante, ¿no? Ya el año pasado ya fue una pesadilla. Y ya no se va. Tal vez haya... No, no es como que McVeigh vaya a que...
1: cambiar su, su forma de juego no. para darle volumen a, a
0: Higbee. De acuerdo. Los 49ers nuestro muchacho Trey Lance, creo que ahora sí ya no hay dudas, no ya no hay dudas de que es su equipo por la utilización, por lo que se ha dicho, por lo que ha dicho Shanahan, por lo que ha dicho hasta Jimmy G y se vio muy bien el viernes en el ratito que jugó, sobre todo su touchdown de 76 yardas a Danny Gray de que tiene brazo, tiene brazo además de tener sus patitas Tuvo un Q QB rating perfecto de 158.3. Y Trey Lance, ahorita que estaba viendo el ADP de Stafford, digo, lo hemos estado viendo en los drafts del estadio Fantasy Bowl y así, de puro tiburón, si sí se va antes. Pero el ADP de Trey Lance es el 13, se va después de Stafford. Sí,
1: y, y es que depende de ahí si ya dónde, contra quién estás drafteando. Si sí. sabes que hay mucho Mucha gente que, con, que, que se está actualizando de, de Fantasy Es probable que no vayas a encontrar a Lance En el 13 Por ahí yo lo he visto que se ha ido desde el 6 Hasta el 13 En diferentes Normalmente se está yendo en ronda 6, 6 o 7 Dependiendo Contra quién 8 nah.
0: 9 eh, ¿no? No, a mí me ha tocado también 6-7. Sí, sí, está está, salvaje. está, está es que salvaje. Esos drafts son muy raros. Esos drafts tienes que ir por el que quieres. Y ya, pero bueno. En los drafts Ajá. de tus cuates, en teoría, se debería de ir en la 9. ¿no?
1: Sí, en, en draft local se puede ir en la 9 y quizá en algunos casos se va como el, como el coreback 13. A menos de que haya estés compitiendo contra un fan de los 49 es que seguramente se lo vayas. Pero a, a mí lo que me preocupa en los 49, justo derivado de Lance, son los touchdowns que le van a quitar a, a Elijah Mitchell. Y eso me hace a mí dejarlo pasar en, 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 en el ADP en el que está.
0: Sí, puede ser. Aunque... ¿Quién sabe? O sea... Recordemos a Dobbins antes de la lesión con la mar... Sí. Sí, pero a ver. O, o sea, los que corren, corren y corren. Le, sí, pero el año pasado les
1: dolió a, a, a los que tuvieron a Lance en los partidos en los que entró a, a hacer jugadas. Se llevó varios touchdowns que les permitió también no, no sumar a esos corredores. Sí, pero yo creo que ahora, o sea,
0: planeando, planeando la temporada para Trey Lance, pues creo que vas a hacer menos carreras con con Kyle Juszczyk, por ejemplo, o con sí. Kiro. ¿no? O sea, creo que tendrán que... Digo, vamos a ver. La verdad es que en Shanahan no se puede confiar. Nunca. Pero bueno, el Aya Mitchell es el running vacuno. Sí. Está claro. Y Tyrion Davis-Price es muy interesante como tu último pick. Sobre todo porque al parecer el Aya Mitchell va a descansar toda la pretemporada para recuperarse bien de su lesión de isquiotibiales. Entonces, pues va a tener ahí oportunidad de demostrar y demostrar. Eh, ya han habido rumores de que Tyrion Davis Price va a ser el running back de tercer down. Y sobre todo, por su tamaño, el running back de zona roja. Entonces, eso también. Le puede jugar en contra al upside de laia eh, Y Divo, recién pagado. Contento. El Divo. El Divo. El Divo se puso muy diva. En esta pretemporada. Y lo ganó. y Lo, lo ganó. hizo bien. Y creo que se nos garantiza buen volumen, aunque le llegaron a bajar el uso terrestre, que yo no creo. Eh, Como lo vemos con Lance. A mí no me da desconfianza Lance. Tampoco es que venga de un gran coreback excepcional. Güey.
1: No, creo que hasta te podría decir que es un, una mejora me en el coreback, que también pues en, sí, pensándolo en. Sí en cómo lanzarla lo veo todavía podría
0: bien podría llegar a hacerlo y Ayuk a, a, a ti como te gusta Ayuk Ayuk me gusta, ¿eh? en su precio me gusta siento que se nos olvida que Ayuk la, seg la segunda mitad de la temporada pasada le fue muy bien o sea, los números de Ayuk por aquí los tengo a la mano Tenemos que clavarnos a verlos la segunda mitad de la temporada, Brandon Ayuk, no estuvo nada mal. Estuvo en. A ver, vamos a ver esos juegos. No te voy a poder sacar un promedio así rápido. Pero, a ojo de buen cubero, ¿cómo coopera? Pues echó varias semanas de más de 10 puntos. Eh, una de 12, una de 14. O sea, tuvo muy buena segunda mitad. Varias de 9.5. O sea, para donde te lo llevas es un flex súper decente, creo. Y eso fue estándar. half. Para estandarizar el half, pues sí. La mayoría de las semanas de la segunda mitad pasó los 10 puntos. Se echó hasta una de 18 por ahí. hasta 15, o sea. Ayuk está muy despreciado, ¿eh? O está para su ADP, ¿no? Sí, sí, sí. No te, no te duele. Ponerle la fichita.
1: No, si sí te eh, lo encuentras por ahí, sí.
0: ¿Qué más? Nos pregunta Beto
1: que si ah. Lance era el nuevo Lamar y Danny Gray en pretemporada.
0: ¿Te Danny ver? Gray es un volado de Dynasty. Tampoco creo que lo vayamos a ver mucho en la temporada. No, para Dynasty, sí. Pero pues sí, Lance. Sí, sí, sí. Los que nos estamos llevando a Lance le estamos apostando a que sea el, lo que fue Lamar en ese año lo que un año antes fue Mahomes. Y la situación es muy parecida a la de Mahomes, ¿no? solo que con un perfil todavía más corredor. No, o sea, sí. un, un que en su temporada de novato jugó poquito, lo vimos muy poco como para que el mainstream de la gente se hypeara con él, y quien le ponía el volado sabía que era un volado, con sus riesgos, pero... Pero que pues tampoco te cuesta tanto. O sea, no, caro no está. Entonces esperemos que lo sea. Eh, Kittle también pinta bien a pesar de la incertidumbre. O sea, a mí, Kittle me gusta, incluso más que Waller. Uh -huh. Y se está yendo de repente
1: mucho más barato Kiro. Sí. Sea, yo lo he visto irse como el Tyrant 5. Es que las lesiones dejan cicatrices muy profundas Sí, que, que es lo que le está afectando a Kirill Y que por eso salió también de uno de mis equipos
0: <risa> eh, Drew Lock contra Gino Smith En los Seahawks sí. Vámonos a los Seahawks Gino Smith fue el titular la primera mitad del último juego Y a ver si en los próximos juegos inicia Drew Locke Aquí lo que es claro es que no saben no Están probando yo pensaría que ya iba a ser Drew Locke, por lo que decían de Training Camp, pero se yo lo que... pensaría que tiene que ser
1: Drew Locke. ya me parece que Gino ya tuvo sus oportunidades
0: o eh... se están haciendo güeyes en lo que cuajan un deal baratísimo por Jimmy G o ya nomás más para los Browns, yo
1: creo ser. que se están haciendo güeyes para el deal con Jimmy G pero en caso de que no se concrete nada yo ya creo que le tendrían que dar la oportunidad a Drew Lock Gino tampoco O sea, cuando ha estado al, al cargo Del equipo no sí no Yo también no, se la
0: daría
1: pues, Es que de los dos Tampoco es que se haga uno O sí. sea, cuando ves los números De Gino y de, y de Drew Lock Sabes que vas a tener Una desventaja en picks Los dos tiran el mismo número De pases de intercepciones, entonces sí. obviamente te quita el el, el el cómo puedas caminar y Drew tuvo la oportunidad de demostrarlo también con un muy
0: buen equipo sí. no sé y en liga super flex profundas de esas en las que tienes veintitantos picks llévense a, a los dos. Y llévense a Jimmy G como su coreback 3 va a el tener yo creo que sí. va a acabar en los Browns. Pero bueno, ya eres... tendría que estar
1: firmando, ya se le está yendo el tiempo a Jimmy G.
0: Pues no, se le está yendo el tiempo a los 49ers de sacarle algo a Jimmy G, porque si llega sí. el sacarlo, el pero,
1: pero también igual. él necesita agarrar ritmo con el equipo al que quiera creas que pueda llegar. Eso sí. Está perdiendo el tiempo también él. Y luego la exigencia es demasiada como para
0: sí. Para sí dejarlo. También falta que se defina lo de Dishon. Sí. Eh, Kenneth Walker contra Rashad Penny ya lo dijimos en las noticias al precio que tienen, creo que los dos valen la pena ahí la duda es qué tanto va a caminar esta ofensiva para darle upside a los running backs
1: a ver, pensando en lo que hizo Rashad Penny el año pasado en esta casi misma línea ofensiva le sacó, le exprimió todo lo que pudo Rashad Penny se vio bastante me sí. parece que el problema realmente que se tenía Es que no estaban siendo balanceada La línea, el, el, el juego Y no le habían dado Las oportunidades suficientes al, al ataque Terrestre Yo no veo tan mal El que puedan empezar a A darle la, a, a repartirse la bola Entre Kennedy y Rashad Para empezar a, a, a moverse Lo cual
0: sería una desgracia Sí. Bueno. Pero veríamos ya algo de movimiento también ahí. Si le creen a Pete Carroll, Kenneth Walker, caballo de batalla, ya veremos. Yo no le creo. Metcalf sí, y Lockett dan un poco de miedo con esta situación y creo que eso se refleja también en su ADP. Sí,
1: cuando el año pasado Metcalf se iba de los primeros este, receptores, ahorita...
0: Yo pues no me sí, he estado está.
1: llevando a ninguno, ¿tú? No, 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 tampoco me he llevado a ninguno de los dos.
0: Demasiado. Per, pero,
1: pero tienen un muy buen valor, sobre todo en zona roja. Sí. O sea, si llegan a avanzar, van a ser importantes para, para zona roja. Y a ver, las ventajas que tiene de Metcalf es que si alguno de los dos corebacks puede poner un buen pase puede alcanzarlo o un mal pase puede alcanzarlo
0: Merkel también de acuerdo eh, bueno pues esos son los Seahawks y en Arizona por último James Conner sigue impresionando en el juego aéreo eso fue algo positivo de lo último que hemos visto de él eso pinta muy bien para su techo yo la verdad me, me he estado llevando mucho a Conner porque nadie lo quiere Conner ya hablamos de él en el top Top 10, ten, lo tenemos en nuestro top 10 eh, Kyler Murray Mucho potencial, te lo llevas En la quinta, que es como lo dije Hace rato, es donde yo ya consideraría Llevarme un coreback Si es que las opciones de alrededor No, luego pasa como que en esa ronda estás como eh, ya se fue Bateman Ya no están los, los Ya no está lo que quería que me gustan, yeah. Ya sería un reach, mejor me llevo Un coreback top Y ya sigo armando mi roster en la que sigue se vale. Eh, Hollywood Brown es una ganga, se va como el sí. wide receiver 21 y pareciera que ya el mundo olvidó lo que hizo el año pasado. Una ofensiva criticada por su poco volumen, entre comillas. Pasó las yardas, 146 targets con Lamar, con Kyler y empezando el año sin Hopkins, creo que Marquis Brown con su cuate de college No, no tiene por qué no romperla con su compita,
1: sí no. Hollywood se me hace baratísimo justo con todo lo que acabas de mencionar Y Se nos olvida que Ya tuvo esa conexión con Con Murray y que básicamente Murray lo pidió para que llegara A, a sus brazos Y pudieran eh, Recordar eh, esos ayeres Y Hopkins en qué punto nos lo llevamos yo estoy brincándome a Hopkins por el ADP en el que está sigo
0: encontrando valor sigues en armando momento? tu roster, ¿no? ese es el problema sí, o sea, no es como un volado, o sea, sigues dejas pasar un puesto titular interesante por llevarte algo que no vas a poder usar en seis semanas
1: sí, yo por eso yo, yo en lo personal por eso me llevo a, a, a Hopkins, me llevaría a Hopkins después entonces ya no lo alcanzo a agarrar
0: sí, mira aquí coincido con este comentario de Beto, dice Siento que Kyler Murray viene por la revancha Y va a tener de nuevo temporada Anotando por tierra Y ahí él va a pegar un bajonazo Bueno, en eso no coincido tanto Yo creo que ya lo vimos cuando Cuando Se descolgaba como loquillo Kyler pues Igual y alimentaban a sus Running backs, ¿no? o sea, creo que No me preocupan, digo Estoy de acuerdo que no hay que confiarse en los touchdowns De Conner no creo que vaya A repetir el número de touchdowns que tuvo pero aún así, si solo le adjudicas los esperables por su volumen, sigue siendo top 10. Sí. No lo estamos ranqueando como cabo. acabó. No, que... no, 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 no. Entonces lo estamos rankeando. Top 10 creo que es muy realista. para Top los... 10 está
1: bien para con Y con, eh, con un poco de riesgo, la realidad.
0: Eh, Sackerts es yo creo que el Tyrant que más me he llevado. Se va como Tyrant 10. Y creo que tiene potencial de terminar un poco arriba de eso. Sobre todo por el inicio sin Hopkins igual. Hay que ver también que ahorita está tocadón. Pero pues habrá que ver, ¿no? Ya que, que vuelva Hopkins puede pueden cambiar las cosas. Y
1: mi muchacho
0: Rondal Moore. Tu muchacho, muchacho Rondal Moore, ¿qué nos puedes decir de él?
1: Mi muchacho Rondal Moore, a ver. Va a estar fuera Hopkins seis semanas. Y te están regalando a Rundell Moore en ronda 12, me parece. 12, 13. ¿Lo puedes agarrar? claro Baratísimo. Lo, este... lo, vendes, lo vendes a un despistado después. Lo puedes vender, sí, en caso de que Hopkins se lleve todo el volumen. Pero es un, un descuentazo porque es un, un web well receiver 2. Sí, Barato. En una ronda en la que te encuentras nada. Que empiezas a tomar defensivas, quizá este. entonces pues, está regalado, regalado Moore, esperando que este eh, sí ya sea y que lo utilicen. La, el problema que tuvo el año pasado, pues, más bien, la ventaja que tiene este año, a diferencia del año pasado, es que va a estar ocupando por el espacio que dejó Christian Kirk. Sí. Entonces, es ya no está Christian Kirk que lo utilizaban también como Rondal pero a mí se me hace mucho mejor atleta
0: Rondalimuro que Christian Kirk. Veremos cómo le va, pero sí, de que va a tener oportunidad la va a tener y con eso cerramos las divisiones oeste. Eh, nos pasamos de la hora porque como bien lo dijimos, son las divisiones más cargadas de opciones fantasy, las dos. Y pues gracias a todos los que llegaron hasta acá, gracias a todos los que escuchan este episodio por acompañarnos en uno más. Eh, gracias a Chato y Beto Por ser nuestros padrinos De escuchas en el stream No vi si había alguien más por ahí Pero muchas gracias eh, Síganos, ya saben, en todos lados Suscríbanse en Spotify, déjenos reviews En Apple Podcast, comentarios en YouTube Mándenos sus preguntas Suerte en sus drafts Ya a los que les toque esta semana Y nos vemos la próxima
1: Saludos. adiós
0: Gracias por acompañarnos en un episodio más de
1: Fantástico Tocho. No olvides suscribirte en Spotify o Apple Podcasts y seguirnos en Facebook y Twitter.